0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvig. I denne sæson tager vi på tur med nogle af de danske opdagelsesrejsende, der på hver deres måde har rykket ved vores forståelse af tilværelsen. Og i dagens tilfælde ved selve vores forståelse af jordens begyndelse. Velkommen, Menni Tak skal du have. Du er professor i geologi ved Globe Institute på Københavns Universitet, og gennem din forskning fandt du de tidligste rester af liv på jorden. En opdagelse, der rykker den gængse forståelse for livets opståen flere hundrede millioner år tilbage. Du er tildelt af priser, blandt andet Rosenkærprisen, har været gæsteprofessor på Stanford University, og så er du forfatter til flere bøger. Senest er Rendringsbogen, til Tidernes Morgen, Jorden set fra Grønland. Men jeg husker, at du engang har sagt, at geologien er den
1: eneste videnskab, hvor fødderne er vigtigere end rådet. Hvad Hva? Hva? Hva betyder det? Jamen det betyder jo, at geologi er jo et fag, øh, hvor man i hvert fald i dele af faget øh, mest går ude i naturen. Altså det er noget, man går ud og ser, hvad der foregår ude i den virkelige verden. Selvfølgelig har man også laboratoriearbejde, og man tænker også lidt en gang imellem. Men altså det er ikke helt galt, at man siger, at den bedste geolog er den, der har set flest sten. Og det er altså det med at komme derud, og det synes jeg jo er også for mig en meget væsentlig del af motivationen for at være geolog, det er, at det giver en mulighed for at komme ud på de, øh, ud, ja, ud på de vilde våger, ud at se de store, vidtstrakte fjeldlandskaber. Og jeg har altid været mest øh, fascineret af muligheden for at arbejde i Grønland, som jo er der, jeg kommer fra, og hvor øh, jeg ligesom, altså, hvis man ikke kan opleve noget i Grønland, så, så kan man lige så lade være.
0: Er det der, idéerne opstår, når man også er flere forskere og gode kammerater på, på, på feltarbejde, tænker jeg?
1: Både ja og nej. Altså, det er rigtigt, at, 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 at det, det, den måde, man er sammen på i felten, der sidder man jo og har masser af tid, når man ikke lige går rundt derude og slår på stenene, og der udvikler man idéer, men der, man i virkeligheden bruger man måske den meste af tiden på at komme med røverhistorier om andre ekspeditioner. <laughs> ja, det ved jeg godt, at du så, også er fascineret af. Så, så derfor af. <laughs> så, så i virkeligheden, så tror jeg, at der, men der er noget ved det, ved at gå. Altså, det, det, det tror jeg, der er rigtigt mange, der har erfaret, at hvis man skal tænke, så går det faktisk meget bedre, når man går. Så man går i et stort, tomt landskab, hvor der ikke foregår noget som helst, så har man fantastisk god mulighed for en gang imellem at tænke sig om, som man jo næsten aldrig har, når man drøner rundt på sin cykel eller med metroen, eller man ellers gør. Så det er simpelthen, øh, altså, det, jeg tror, at det er, er er selv med en lille svag hjerne så fordi man går så meget, så bliver det alligevel til noget. <laughs> Men du er
0: jo født i Grønland, og du bor der de første tre år. Du er hal, halv dansk, halv øh, grønlandsk. Hvor, hvor, hvor kommer fascinationen for, at du siger også de her... Øh store gamle ekspeditioner? Ja,
1: det har jeg jo vokset op i et hjem, hvor næsten alle de bøger, der stod på reolen, det var øh, historierne fra de her sådan, fantastiske ekspeditioner og gamle beretninger om farefulde rejser og skrøner og alt den slags. Så på den måde så er, kan man sige, at jeg er nærmest lært at læse ved at læse alle de her gamle beretninger. Men den anden side er jo så også, at øh, det med, at, at når man bevæger sig rundt i Grønland, så kan man jo enten bare se øh, landet som en kulisse, hvor menneskene øh, færdes i, men for mig, der var det ligesom, at menneskene, det var en lille smule støj oven på det egentlige, som er det landskab, som jeg bagved. Så det tror jeg, det er den der sådan, måske ikke fascinationen, mere nysgerrighed efter, hvad, hvad, hvorfor alle det er forskellige. hvad er det, det her oplevet hvad, 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 hvad er der foregået, hvad sker der? Og det er jo så koblet med det her med, at jeg elsker det liv, man har, når man bor i et telt derude, og gå ud og fange fisk, og hvad man nu ellers gør, når man, når man er i, i felten.
0: Lov du som lille dreng at kigge ud over de store hvider, og,
1: og drømte om, at du skulle blive en af dem, du læste om? Jeg drømte aldrig om, at jeg skulle blive en af dem, jeg læste om, men jeg drømte om at komme ud på de store hvider. Jeg, jeg tror aldrig, jeg egentlig havde opfattet det med at tage ud på ekspeditioner på feltarbejde som hverken heroisk eller noget, der skulle føre til et resultat i den forstand. Men jeg opfattede det som en livsform, som jeg synes var helt vidunderlig, og det synes jeg også, det er blevet i et vist omfang. Og jeg synes, at vi undervurderer lidt værdien af forskning, som ikke nødvendigvis er drevet af en hypotese om et eller andet givet, men jo går ud og registrerer, hvad verden egentlig er for en fænomen, og prøver at få det beskrevet så nøjagtigt som muligt. Så jeg synes at For mig har der altid været en kæmpe attraktion i at have et stykke land, som vi ikke ved noget som helst om, og så gå ind og finde ud af, hvad foregår der, hvad er der sket, hvad består det af, hvornår er det blevet. Alle de her sådan store øh, øh, hvornår, hvordan, hvorfor spørgsmål, øh, de ligger jo øh, latent i sådan et stykke land, øh, så, så jeg tror at den der nysgerrighed, jeg tror vi alle sammen kender Altså, hvis man går i en by, så tænker man, hvad er der rundt om det næste hjørne, og det næste hjørne, og det næste hjørne. Man kan blive drevet rundt en hel dag til at få sin by, bare uden mål eller med. Og det samme gør man jo i et fjeldlandskab. Hvad er der over næste bakkekamp eller rundt om næste næs? Og for, altså, jeg tror, vi alle sammen til en vis grad kender det med, at man bliver aldrig, at den nysgadighed, dem bliver aldrig mættet.
0: Hvad var det, der gjorde, at du blev så
1: interesseret i stenene, og ikke i menneskene? Som du sagde, var det lidt et forstyrrende element Altså det er Ja, altså jeg voksede op i et meget, meget lille sted, hvor vi kun var 7-8 mennesker i alt. Ja, så det, det var jo sådan, at <laughs> lidt hurtigt overstået at få styr på dem. <laughs> øh, så på, i den sammenhæng kan man sige, at i den opvækst, der var mennesker ikke noget, der fyldte meget, meget. Det kunne så måske få en til at, at, at tænke, at så bliver man endnu mere nysgerrig på men sådan synes jeg egentlig ikke, det var. Ja, altså... Da jeg første gang kom til en by og kom til København, så tænkte jeg, at det var ligesom om, at det ikke bestod af, af personer, men det var sådan en, en ligesom en, hvad skal man sige, en, en masse af mennesker, og ikke en masse mennesker. Øh, så, Jeg tror, du
0: skriver i dit bog, ja, Minik ja. at du er et eller andet sted inde i København som lille dreng, og ja. du undrer dig over, hvordan alle de her mennesker kan gå forbi. Ja. Er det duerne eller fuglene? Er det nogle
1: duer? Det var, fordi, det var inde på Nørreport, hvor der var ja, også dengang en hel masse duer og duer, det ligner meget ryber, som er ekstremt lækre små fugle, man kan gå og fange små fugle man kan fange i Grønland og de er meget, meget populære at gå på jagt efter og så var den der oplevelse af at se en helt masse mennesker, som bare kom vaderne forbi alle de her, uden overhovedet at kigge på dem, og endnu mindre slå dem ihjel. Det var jo det var fuldstændig chokerende oplevelse, at folk kunne være så apatiske. Så.
0: Ja, det er et fantastisk fint
1: levende billede af... Men den, så de, de drejder, jeg synes, at det der, det der med, 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 at, 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 at ja, den der at blive draget af det landskab, der er, det, det tror jeg er en væsentlig, væsentlig drivkraft. Og så senere, når man så begynder at se på stenene lidt nærmere, og så øh, øh, ser de alle sammen forskellige, og man bliver nysgerrig efter, hvad er det, der gør de er forskellige? Hvorfor er, er de sådan? Og, og, ja, i det hele taget, den, den, øh, jeg tror, at det der med at være øh, fascineret af naturens mangfoldighed, og hvad, hvad, hvad betyder det alt sammen, det, det tror jeg det er
0: det, det bliver en meget vigtig brik bliver en meget vigtig sten i dit liv. Det gør Den, det den grønlandske sten. Fortæl ja. om, om, hvad den her Øh, ekspedition, eller det øh, boring, som vi ja, laver ja, op ja, i uh, Isua.
1: Ja. Altså, for det, det er ikke en boring, det er faktisk bare op med, med en hammer. Nå, Og okay. i virkeligheden, det er jo en, 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 altså nu vi er i gang med ekspeditionshistorierne, så er det jo en, en, en klassisk ekspedition, fordi den foregik jo helt tilbage i virkeligheden i, i 1980'erne, begyndelsen af 80'erne hvor jeg studerede geologi på Københavns Universitet, og det var i de gode gamle dage i den forstand, at selvom man bare var geologistuderende, så kunne man altså godt selv formulere et forskningsprojekt og gennemføre det. Og jeg havde øh, tænkt, at jeg ville gerne, jeg havde gennem en, 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 en geolog, jeg havde talt med, øh, fået fortalt om, at det her område, som var så fantastisk, man havde fundet nogle meget gamle sten, og det ville være super interessant, synes jeg, at komme ind og se det. Så jeg søgte Carlsbergfondet om nogle penge til at tage ind og lave det. Det var sådan noget med helikopter, at man det var mange penge dengang, og det er det stadigvæk. Men altså, så vidt jeg husker, var det 70.000 kroner, som i 1980 var, var sindssygt mange penge. Og det kom så op i Carlsbergfondets bestyrelse og blev behandlet, og jeg fik pengene. Og omvejs fik jeg en, en besked om, at jeg havde fået de her penge. Og det var altså ganske kort, inden jeg skulle afsted på det her feltarbejde. Så jeg tænkte, ja nu må jeg jo så se at komme i gang. Så jeg troppede op ind i Carlsbergfondets kontor inde i, i videnskabernes selskab inde på H.C. Andersens Boulevard. Jeg ved, jeg det. det ligner jo en stor romersk villa med <laughs> elfenbenes håndtag og polerede valgnødetræer og hvad ved jeg over det hele. Nå, men jeg, jeg troppede op... Og men lige
0: undskyld, men jeg har også set billede af dig, hvordan du så dengang. Ja. Det var med langt hår og overskæg, var det ja, ja, overskæg øh. havde jeg ikke fået nu for så gamle var
1: jeg ikke blevet. Men, men langt hår, det havde jeg. Og jeg troppede op derinde og bankede på døren. Og så sagde jeg, goddag, sagde jeg. Så der står en meget venlig dame med sådan nogle øh, kæde i sådan nogle briller, sådan nogle øh, sådan kæde, som man kan have dem hængende om halsen også. Og så siger hun, ja, goddag, hvad var, hvad, hvad var mit ærne der? sagde jeg, jamen jeg har hørt, at jeg har fået bevillet nogle penge af Karlsbergfondet. Nå, sagde hun så, Nå, har, har du det? Ja, men det havde jeg ikke hørt noget om, siger hun. Hvor, hvor meget er det, du har fået bevillet? sagde jeg, men det er de her 70.000. Nå, er det det? Nå, jamen så må det jo være sådan, sagde hun. Så gik hun ind i baglokalet, så kom hun ud med en tjek på beløbet, så fik jeg den over disken Hold og så gik, jeg, så gik jeg hjem med den. Fik den indløst hen i banken, det kunne man også den gang uden at blive anklaget på hvidvask eller øh, narkosmulinger eller noget andet. Så jeg satte de der penge ind i banken og så gik jeg i gang med at charter helikopter osv. Og så, videre, og så øh, tog jeg sted på feltarbejde øh, i, i, øh, i, øh, i øh, Grønland. Og så blev det jo flere rejser. Det gjorde det jo, fordi at det var jo selvfølgelig ligesom vidunderligt, som jeg havde forestillet mig jeg fik også mulighed for at tage op med Grønlands Geologiske Undersøgelser og det, der nu hedder Geos og lave feltarbejde. Så Jeg havde en vejleder på universitetet, som også lavede noget arbejde der, så på den måde så var der mange, kan man sige, som var de gode ferier i historien og, og hjalp med det her. Men skudte? Ja, skulle vi skulle sådan set bare der ind og se, og det var det der er det gode ved det, det er jo, at vi skulle ind og se, hvad består det her gamle øh, fældkomplex af, hvad, er, hvad, hvad var det engang og hvad, hvad, hvad for nogle typer bjæverarter var der. Jeg tror, det som fik mig til at tænke, at det her, det må være helt vildt fantastisk om at se det var jo, at man vidste på det tidspunkt, at hele det her kompleks af bjæverarter var meget gammelt, omkring 3,68 milliarder år gammelt. Øhm, og jeg havde jo i min naivitet i en forskning om, at så må der være nogle helt vildt eksotisk mærkelige bjergarter, fordi verden har jo formodentlig været helt anderledes dengang. Så måske det mest fantastiske videre, det var, at når man kom ind og så på det i virkeligheden, så kunne man sætte navn på alle sten. Det er lige, der er nogen, der kunne, man kunne have fundet på kulden eller et eller andet sted. Ikke? Så, så, der, så alting så så faktisk vældig normalt ud så det var den ene ting men den anden var jo også at på trods af at de bjergerarter var så gamle så var der jo skal man sige enkle partier hvor man ligesom kunne, altså, som havde overlevet alle mulige former for geologisk ondskab, som kunne være sket gennem tiden, og hvor man stadig kunne se nogle spor af, hvad det egentlig oprindeligt havde været. Og når du det geologisk
0: ondskab, andre har været oppe? Og...
1: Nej, faktisk, jorden i sig selv har æltet rundt i det, varmede det op, maste, knust, øh, gjort alt muligt. Så geologiske processer, de ændrer jo hele tiden på stenens form, facon og alt muligt andet. Og, og det betyder, at hvis man skal se tilbage til fødselsøjeblikket, så at sige, for en sten, så skal man filtrere en hel masse senere effekter fra. Så mit forskningsprojekt på det tidspunkt, det gik ud på at finde ud af, hvordan, hvad, hvad har de senere proces- processer været? Kan man ligesom skrælle lag på lag af, af de senere processer, indtil man kommer ned til noget oprindeligt, som man så kan give en eller anden fli at forstå til, hvordan jorden var på det her tidspunkt. Og i den her så, rodebunke af af, af, af maretrede sten. Det var så, fandt jeg et lille bitte øh, segment på størrelse med, med, med det her bord, vi sidder ved, som jeg, skal jeg sige til, til lytterne, et almindeligt skrivebord, øh, øh, som, øh, hvor, hvor man kunne se strukturer, som helt tydeligvis var øh, hvad skal man sige, øh, sedimentære strukturer, altså noget, som er aflejret som øh, ler og sand ude i et eller andet hav på et eller andet tidspunkt i, i jordens meget tidlige barndom. Og det, at man havde de her strukturer bevaret, det betød pludselig, at man ville være i stand til at kunne meget bedre øh, i den her sten sige noget om, hvordan var det miljø, det her, sådan, den her sten blev dannet i. Så på det tidspunkt, der var det fuldstændig øh, øh, klart, øh, at der kunne ikke have været liv på jorden dengang. Det vidste man med sikkerhed, fordi der var ting, der havde med at gøre med månen og alt muligt andet, som, som gjorde, at, at øh, Liv skulle man i hvert fald ikke lede efter på den her tid af jordens historie. Det skulle man nogle 100 millioner år længere frem i tiden. Så det var sådan set det, jeg ledte efter. Men jeg prøvede bare at finde ud af, hvad kan vi sige om miljøet på jorden ud fra de her sten. Og så efterhånden, som jeg fik arbejdet mig igennem en masse af de her sten, hvor man har dem liggende i sådan nogle store skuffer, som man har i et, et, et sådan skuffedarium, og der har man så lige sine sten liggende, og det, Der så skal man skive og lave tynde, tynde præparater, om man kan se på dem i mikroskopet. Man laver øh, kemiske undersøgelser, man gør det ene og det andet. Og øh, det gik sådan set udmærket med at få beskrevet nogle af de her senere øh, processer, som jo var mit i formål. Men når jeg vendte tilbage til, den her sten, øh, til de her sten, hvor man kunne se de primære strukturer, de første øh, sedimentstrukturer i dem, så blev det alligevel, altså, det, det var et eller andet helt, helt øh, særligt ved at se på dem, fordi det var ligesom, at man kunne se, øh, altså uden tilstøring kunne man se de der 3.800 millioner år tilbage i tiden og få et, et øjebliksbillede af en situation, der har været på jorden på det tidspunkt. Og, og var det
0: ældre, end man tidligere havde altså fundet ud af? Altså
1: stenen var ikke ældre, end man tidligere havde fundet ud af, men det, at der var nogle sedimentlag fra den periode, og som var velbevaret, det, det var der ingen, der havde, der havde set på det tidspunkt.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen det er vigtigt, fordi at, at hvis man vil vide noget om jordens udviklingshistorie, så man vil man vide noget om, hvordan var tilstandene på jordens overflade, på det her tidspunkt. Og man skal huske på, at vi har ikke nogen sten, der er ældre end det her, så vi ved ikke noget om, hvordan jorden ser ud. På det her tidspunkt havde man ikke nogen, der var ældre end 3,5 milliarder år, cirka, øh, som man var, var altså indtil de her blev fundet. Øh, så man havde ligesom et stort, øh, hvad skal man sige, tomt hul i, i, i jordens geologiske historie. Og der er rigtig mange helt, altså fundamentale, vigtige ting, som man ikke vidste noget om, Man vidste ikke, hvad der hav på jorden dengang? Havde jorden en atmosfære? Hvordan var den sat sammen? Hvordan var temperaturen på jordens overflade? Der var alle mulige sådan nogle ting, som vi opfatter, som måske er sådan helt grundlæggende for at forstå vores verden, og som man ikke kan regne med, har været konstante gennem jordens historie. Det har varieret en hel masse. Så, så, så man kunne sådan set ikke vide noget som helst om, hvordan jorden egentlig var dengang, og derfor var det selvfølgelig ekstremt vigtigt at få bare en lille smule indsigt i det, så det det var det, som, som det her sådan set gik ud på.
0: Hvor lang tid går der så, før jeg finder ud af, at du siger, at det er en ekspedition, der strækker sig over flere år og flere omgange, ja. allerede tilbage fra 80'erne?
1: Ja, altså det her, det var i 81, og så var det tilbage igen øh, i flere omgange, og se på andre aspekter, eller prøve at stykke et, et samlet billede sammen. Og man kan vel sige, at i første omgang, da jeg fandt den der i 1981, der, var det, der kan man sige, at der, der havde vi heller ikke studeret området nok til at vide, om det egentlig var meget usædvanligt, eller om det Men sådan, som vi fik set det hele igennem, så viste sig, at der var ikke nogen bedre kandidater til at få den her indsigt. Og det, det vil sige, at, at det var så også at, at gå, gå lidt mere i dybden med, med det her materiale. Og så noget andet, som skete hen ad vejen, det var, at, at i studiet af det her, ved at se på det i mikroskop, så viste det sig, at de her øh, lag af sedimenter i, i, i nogle af de her sten, som når man tog stenen og holdt den i hånden, så var den sort, den lignede skifer fra et skifertag fuldstændig. Det var en skifer. Men det ligner sådan en almindelig sort skifer, vi kan se på på øh, hvilket som helst tag nærmest. Ikke? Det var sådan en pandekagedus i Tyskland eller noget i den retning. Øh, så, øh, men når man kiggede på den i mikroskopet, så bestod den primært altså af nogle mineraler, som faktisk er fagløse, ligesom glasklare mineraler. Øh, og så var den jo alligevel altså kulsort for nu at komme med en lille med en lille uh, spoiler her. Uh, og det var jo noget mærkeligt, noget, så jeg kiggede fakt- når jeg så kiggede på den i mikroskopet, så tænkte jeg at det er da utroligt irriterende den masse snavs i det her præparat. Som ligner altså sådan noget almindeligt grundlæggende bare snavs. Ja. <laughs> uh, små sorte pletter sådan her i præparatet. Og så tænker jeg, at jeg må her nærmere efter, hvad det dog kan være, det der sorte snavs, det Og det viser sig så jo, hjælpe mig, at det var kulstof øhm, Og det er, det er super interessant, fordi at kulstof på jorden, det normalt findes i forbindelse med ild, øh, og det danner, altså CO2 i luften, det har vi alle sammen for meget, lige for tiden kender, kender til. Vi har også kulsyre i vandet og i sodavandet, hvad ved jeg, og vi har kalkstene som marmor eller kridt eller den slags. Det er, men i alle de her sådan, forbindelser, der indgår kul sammen med ild, som det er meget stærkt bundet til. Og det er faktisk ikke særlig nemt at skille kulstoffet fra ilden. Men levende organismer kan gøre det. Og, Og det der, kom bag på dig. Det kom fuldstændig bag på mig. Fordi Hvad at,
0: betyder det så, at det har været der?
1: Jamen, det betyder, altså, man kan sige, at det betyder ikke noget sådan, fuldstændig klart i sig selv, at der var det kulstof, men det var et mærkeligt hint i retning af, fordi man godt danne kulstof i nogle geokemiske processer inde i jorden, men det her, det var jo et sediment op på overfladen, noget der var dannet i havet, og det er meget svært at forestille sig, hvordan man kunne få noget kulstof ind i det her sediment, uden at der havde været liv til stede. Så det var selvfølgelig, altså så begyndte man jo at tænke, kunne det her være et spor af liv? Og øh, det var jo der var så ikke andet for, jo end at begynde at sætte sig lidt ind i, hvordan, hvordan øh, ville man så forholde sig til at, at, at vurdere om det spor af liv, og der, der viser det sig så, så heldigt, at øh, levende organismer, altså kulstof, sådan helt grundlæggende, har to forskellige isotoper, som øh, har forskellige tyngde eller forskellige masse. Og det betyder, at, at øh, de to isotoper ved, med nogle kemiske processer, der kan de øh, opføre sig en lille bit, bit smule forskelligt. Det er begge to det samme grundstof, men de opfører sig en lille smule forskelligt. Og det viser sig, at de levende organismer har meget lettere ved at lave organisk materiale ud af Uh, kulstof 12 eller kulstof 13, så når, man, når de levende organismer har været i gang med at lave kul, kulstof til eller altså lave organisk stof til, til at bygge sig selv af, ja så har indeholder det kulstof der er i det mindre kulstof 13 end det der er ude i luften, vandet og så videre. Og det kan man faktisk måle øh, meget præcist, og det viste sig så ved øh, målingen på de her sådan, sorte materiale, de sorte partikler i de her sten, så det viste sig faktisk, at øh, de her små sorte prikker, det her snavs, der var i materialet, det faktisk engang havde været organisk materiale, levende organismer, og at, øh, at det var simpelthen et tegn på, at der havde levet nogle, øh, nogle altså noget plankton i havet på det her tidspunkt og at efterhånden som de var øh, døde op i den øvre del af havet, hvor nogen normalt bor, så de stå lige så stille ned til havbunden sammen med, med leer og, og, og sand. Øhm. Så det gode ved det var, at de her øh, sedimenter, eller de her bjergerater, de var så velbevaret, at man kunne se, at det her kulstof, det faktisk havde været en del af det oprindelige sediment. Altså det var faldet ned til bund sammen med læret. Det var ikke noget, der var kommet ind med en eller anden mærkelig opløsning senere hen, eller hvad ved jeg, nogle organismer, som var trængt ind udefra og havde lavet det. det kunne, altså man, der findes jo faktisk organismer, som æder sig igennem sten og efterlader alt muligt skrammel derinde. Så der kunne være mange forklaringer på, hvorfor kulstof var i den her gamle sten. Men det, som var, var, var det helt afgørende det her, det var, at vi kunne se, at det kulstof der var der, det var ned samme dag, som det ler, som også var der, og som, var det, som vi kunne datere Bjerg så, så til med. Og det er jo det, som er... Så og det er jo helt vildt, at man kan sidde 3,5 milliarder år senere ja, og se det. Ja, det er nemlig, eller næsten 4 milliarder, faktisk, ikke? At, 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 at du kan faktisk Se, du, altså, det er jo ikke noget med avanceret instrumenter det er bare et mikroskop, og så bruger altså, om ikke sine fødder som geologer, sin øjne øh, så kan man se, at det her, den her lille sorte partikel, den landede altså, samme dag, som det, er, det her partikel ved siden af, på bunden af et hav for 3.800 millioner år siden. Så det, så det er fantastisk.
0: Men I, når, I, når I så finder det her Det er jo ikke sikkert, at I, I ved, hvor enestående det er, når I gør det men, men nu snakker du også indensvis om det her med At du elsker at være på feltarbejde ikke? Gå på dine fødder Og røve historien i teltet æ. Jeg sidder og tænker på hvad, Hvordan er stemningen du er dine kollegaer øh, mellem hinanden, når I sidder der i teltet om aftenen og har, den, har gravet og arbejder hele dagen, den er det er
1: den, er, den er fantastisk god, øh, og det er den næsten altid. Jeg tror, alle mennesker, som er tiltrukket af at tage på ekspeditioner eller feltarbejde, som vi jo kalder det, det er folk, som forstår den. Det er, altså, dels at nyde naturen, men også at nyde det at være i lejr. Og så at, hvad skal man sige, være festlige nok til, at man kan holde selskabet kørende, og ufestlige nok til, at man også får lidt fred og ro ind imellem. Ikke? Jo, jo. Så den der balance mellem på den ene side, at, at, at man ikke alle bare sidder og stiger ud i luften, og på den anden side, at, der, at man ligesom har lidt plads omkring sig. Det tror jeg, jeg har, jeg har med ganske få undtagelser aldrig oplevet nogen, der ikke var, var super hyggelige at være i felten med. Men, men det er begynder det, at finde sådan nogle ting, der er der vel også rigtig mange, der gerne vil med på den næste tur. Det er klart, og der er altid rigtig mange, der gerne vil med, og det er jo også fordi, at der er er mange elementer i det. Det ene er, at det forskningsmæssigt er interessant, det andet er, at Grønland trækker jo virkelig godt, fordi alle synes, at det er fantastisk, eller det gør de fleste i hvert fald. Er faktisk, der er faktisk noget mærkeligt, som sådan en lille tendens, der er begyndt at vise sig over det seneste årti eller noget i den retning, som nogle gange under mig, det er, at jeg har været ude for, når man har studenter, der ligesom starter at man havde en kollega eller en student, og så siger man, nu skal du høre, skal vi på den der ekspedition op til det? Det fuldstændig ufremkommelige sted, og det ligger, du ved, nok 500 km fra nærmest, det er der er, vi skal bruge i et telt og alt muligt andet. Og så plejer jeg at sige, ja, yeah, det, det er helt vildt. Men der, der, der begynder man engang at komme i løb på folk, der siger, altså, det skal vi det. Nå, Nå men uh, sådan, hvad, hvad, er der, hvad er der så i det for mig, som man kan kompensere for alle de her fortrædeligheder? Og så tænker man, hvad sønder er det der? <laughs> Så, så det er helt klart, at den der... sådan ikke se, at de skulle have valgt det studie. Nej, nemlig, men jeg tror, der, der det er simpelthen, altså der, der er mennesker, som det kan være svært at forestille sig ud fra min egen opvækst, men det er jo, det er jo helt naturligt selvfølgelig, som aldrig har boet i et telt, og som aldrig har været et sted, hvor du ikke kunne se nogle andre mennesker hele tiden. Og på den måde så uh, kan det selvfølgelig godt måske virke som, at det her det er bare afsavn uh, på afsavn, uh, hvis man ikke ved, hvad, hvad, hvad det er, man vil få som gevinsten. Jeg havde faktisk altså, på en af de her ture, jeg havde en japansk student med, øh, Makiko, og hun kom fra Sendai op i nordlige Japan, og hun var så med på det her feltarbejde, og så havde vi gået altid to-tre stykker afsted, når, hvis der skulle, nogen var komme på, på anklen eller et eller andet, så man går ikke alene rundt sådan, i almindelighed, men på den anden side, det er jo et super fredeligt sted, altså, da vi havde været ude i en uge tid, så spurgte Makiko, som var meget høflig, spurgte er det muligt at jeg kunne få lov at gå ud selv en, en, en dag? Så, det kan det da roligt gøre, ikke så aftaler vi bare, at du vil nok gå cirka den retning, og så øh, kom tilbage inden klokken 18 ikke? eller et eller andet, så, så, så skal det hele nok gå. Og hun gik afsted lige så glad, og så klokken 18, så var der ingen Kiko, Og klokken 19 var der ingen Kiko, Og klokken 20 var der ikke nogen med Kiko, Og klokken 21, der kunne jeg lige tænke, hvad er 17, er der sket? At hun gået helt galt i byen, ikke? Så vi gav sig at siger, skyde op i luften, sådan hvis hun nu ikke kunne finde hjem, eller hvad det nu Det var før GPS og den slags, så det kunne sådan godt så være, at hun ikke kunne, kunne finde hjem. Var det sommerperiode, så der Det var sommer, ja, der var, der, var, så der var lyst, og der var ikke noget problem i det. Nå, men så gik vi så ud og prøvede at lede efter Makiko, så fandt vi hende ud i fj og så spurgte jeg, Men, kigger, hvad der dog skete, hvad der, hvad, hvad der er i vejen, så der er ikke noget i vejen. Jeg har bare aldrig været alene før, så jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at gå hjem. Hun, hun havde aldrig nogensinde været et sted, hvor der ikke stod et menneske inden for sådan en armslæng dag, hvor hun var, fordi hun kom jo fra sådan en tætbefolket del af Japan. Wow. Så bare det med at prøve at være alene, det var simpelthen så fantastisk for hende, så hun, selvom hun godt vidste, det var helt forkert, så, så, kunne, hun ikke, så kunne hun ikke få sig selv til at, til at gå tilbage til lejen. og det synes vi selvfølgelig alle sammen var, var fuldstændig fabelagtigt godt. Det er jo meget smukt, at feltarbejdet også kan give det. Ja, det synes jeg. Altså, så det der med, at man også jo får den der perspektiv på sig selv, og på alle de ting, det, det er jo sådan en en, en sidegevinst, der er til det.
0: Men er der andre lignende ting, der sker op i Grønland, ligesom nu nævnte du Makiko her, er der andre, der får
1: sådan nogle slags øjeblikke, erkendelser undervejs? Jeg tror, alle gør det, og der er et andet eksempel, som jeg lige kommer i tanke om her, det er jo, at Per Kirkeby, maleren Per Kirkeby, han lavede en stor udsmykning på Geologisk Museum, som hvis man ikke har set den, skal man til det er et helt fantastisk værk også om, hvad verden er for en fænomen. Men øh, da han gik og med det, så havde han, kom han tit ned og drak te på mit kontor, og så spurgte han sådan gang på gang, om man var holdt op med at bruge ekspeditionsmalere. Og så sagde, han, nej, det er det, man synes ikke, men man har altså, fotograferet jo, hvad man nu skal sige. Og han blev ved med at komme tilbage til de her med ekspeditionsmalerne, og så, sagde, jo, så begyndte han jo lige så stille at sige ind, hvad det var, han gerne ville, så jeg sagde jeg, at du kan da være med næste gang, jeg skal på, på feltarbejde så kan du være, være ham, der vasker op, og så kan du være ekspeditionsmaler også. Per, han et meget patentligt opvasker. Så, <laughs> Hvad sagde han så det? <laughs> jamen, det var han helt med på. Det var, det var lige ham. Så han pakkede så renslen og tog med ind til Isua, hvor vi så etablerede os i vores lejr. Og som altid, så er det sådan en ganske små samfund, man opbygger med ganske få mennesker. Vi var 3-4 stykker i den her lejr og boede i telt. 150 kilometer fra det nærmeste øh, installation af nogen art. Og det var, det var super fantastisk. Og så boede vi ude i det her store tomme land, og vi slog teltet op, og vi havde vores første middag, og per fik vasket op, og så var det jo tid, Og så gik han ind og læse, og så da han kom ud af teltet næste morgen, så spurgte jeg, som man jo gør, Men, åh, hvordan har du så sovet? Så sagde han, faktisk ikke særlig godt. Jeg har drømt helt, helt, helt vildt. Nå, øh, det var da mærkeligt, kommer vi til at snakke om det her med, er det, er det ligesom noget, der er i i sådan et land, man har der, hvor det, det har meget gammel historie at mod andet, er det noget, der på en eller anden måde sådan påvirker ens sind eller et andet. Men efterhånden så bliver vi så enige om, at er faktisk så det, som formodentlig sker, det er, at der er et land, som er fuldstændig tomt for aktivitet, og der er ikke nogen blade, der rører sig, der er ikke nogen grene der på i vinden, så man ligger der, og der er ikke en lyd, og der sker ikke en noget som helst. Hvis man kigger ud, så kan man se det samme, som man kunne have set for tusind år siden, eller om tusind år. Så det her med, at der er intet, der øh, påvirker en, øh, det gør jo så, at ens hjerne, den ligger og begynder at spinde nogle ender for at finde ud. Altså, det, jeg tror, at ens hjerne altid analyserer alle de impulser, der kommer. Hvis der ikke kommer nogen, så begynder den selv at finde på noget. Og så kommer der altså åbenbart de mest forrygende drømme. Og jeg har hørt andre sige det også. Så det her med, at, øh, at når man er sådan et sted, så øh, i virkeligheden, så... Øh, Selvfølgelig får man en oplevelse af et nyt sted, men man får måske en oplevelse af sig selv, fordi pludselig så er man, altså man er konfronteret med sig selv uden for tønder. Øh, og og, og det, det tror jeg, at det der med, at, at man pludselig er nødt til at forholde sig til, hvem man er, og hvad man laver her og alt det her, det giver nogle meget øh, for nogle skræmmende oplevelser og, og andre øh, nogle meget dejlig oplevelse. man havde, tør, man tør ja. Jeg havde en anden, en anden student med, som, en der hedder Jarl, som øh, ligesom med Mark der da vi havde været der nogle dage, så skulle han ud, og han skulle lave sit speciale arbejde der, så han skulle ud øh, og arbejde på et, et konkret sted, så der var ingen grund til, at der var nogen andre, der og brugt dagen der. Så altså, jeg afleverede Jarl derude og sagde, jamen så ses vi i aften, så kommer vi tilbage i lejren. Og så kommer man tilbage øh, de her 7-8 timer efter, og siger han, det er en meget lang dag, man har sådan alene med sig selv. Øh, og det er nemlig, fordi man <laughs> er faktisk ikke vant til at være alene med sig selv, uden at der sker et eller andet.
0: Jeg så og tænkte på, på har du har da Per Kirkeby med ja. op Bliver han så mere kreativ eller mindre kreativ? Kan du huske noget om det? Nej, altså, nu, når han ligesom...
1: nej jeg tror mere filosofisk måske. eller altså, øh, Han var også sådan, øh, noget religiøs i betrækket. Øh, så hele det der med også... Altså, det var ikke sådan, kan man sige, at få det sat ind i en religiøs sammenhæng, hvad er religiøsitet egentlig, hvad, hvad, hvad er det, det skal i vores liv, sådan nogle ting. Så det kan man få sådan nogle rigtig, rigtig interessante samtaler om. Så jeg tror, at det der med, at man bliver sat i sådan en for mange uh, usædvanlige situationer, eller i hvert fald altså ikke ens dagligdags situation, det bringer helt nye tankebaner frem, og det gør jo så også, at man kan se verden igen på en anden måde, end man ellers ville.
0: Men ikke en, en anden tur, vi havde planlagt, ja, at vi i hvert fald ja, også skulle ja, ud på. Det er jo en, en jeg ved ikke, om vi vil kalde det en, en berømt ekspedition, men i hvert fald er meget omtalt for flere år tilbage en, en film, der også, eller en ekspedition, der <coughs> blev lavet, fordi ja, den skulle filmes. Ja. Og, øh, og som blev vist på DR, og den hed ja. Rejsen til verdens
1: Eller ekspeditionen hed den faktisk i verdensinde, tror jeg. Nå, okay. Ja, ja, ja. det var ovenkøbende om det var rigtigt, Expeditionen til ja, verdens. Ja, ja.
0: Og I var, en, uh, I var en, en, en mere farverig gruppe, end du plejer at tage afsted med. Det må have været lidt sjovt. I var både, Der var både kunstnere, forfattere, poeter, videnskabsmænd og filmfolk øh, på en uh, trimaster skåndert, ja. en fælles kammerat, ja. Jonas Bergsø, der var ja. kapitræn. Ja, ja, ja og I skulle udforske nordøstgrønland. Hvad var meningen med denne her ekspedition?
1: Der var overhovedet ingen mening med den, og det var jo det gode ved den. Okay. <laughs> det, det var jo netop det. Altså faktisk blev den ikke lavet, for at den skulle filmes. Den blev faktisk filmet, fordi den blev lavet ekspeditionen. Men det var sådan, at Jonas Bergsø, han var kaptein på det her, eller er på det her skib, aktiv. Og skibet var et smukke Meget, meget smukke skib. skib Nede ja, øh... ned i Strandgade, ja. normalt ja. Lige nu ligger det nede ved Asouren. Normalt nede ved Arktis ja, Institut. Ja, lige ja. præcis. Men øh, det var ejet af Folkvin Mark, som var en tysk arkitekt øh, af den helt store øh, kaliber. Han havde som sit private øh, sådan, øh, lyst, lystfartøj. Og øh, så havde sikkert stærkt hjælp af Jonas, havde han fået den idé, at det her skib det burde også kunne bruges i en anden forskningsmæssig sammenhæng. Så jeg fik en opregning fra de to, om øh, jeg kunne tænke sig, at kunne bruge det skib til et eller andet øh, end sommer. Øhm, og øh, øh, så er det jo om at skyndte at virke meget placeret, og sige, det ved jeg nu ikke rigtigt, men jeg kan forestille mig, det, det lyder lidt langt ud, gør det ikke. Øh, men vi kan, vi kan jo se på sagen, så man tænkte, hold op, nu, det, nu, går det, nu bliver det da helt vildt. <laughs> og så blev vi så enige om, at det kunne være sjovt at lave en ekspedition, som netop ikke havde noget formål andet end at tage ud og se et eller andet sted, som er meget svært tilgængeligt. Og hvor der, altså selvfølgelig vidste vi så meget om det, at det er fantastisk, og det er Nord-Østgrønland, nord fjorden, som er et fuldstændig mageløst sted, men som også er fuldstændig utilgængeligt. Og så var det det, at hvis man så har det her skib, så kan man jo, både bruge det som transportmiddel og som et sted man kunne bo og arbejde fra og så videre. Og men, så, men, Nick, nu har jeg jo
0: set ja, filmen fra for, for ja, par år tilbage, jeg, ja. jeg husker da at den blev der blev der blev forklaret at i
1: skulle også op og forsøge at finde meningen med livet. Ja, det tror jeg, det var nogle af nogle af deltagerne som efterhånden, det, det er jo sådan at de fleste mennesker så <laughs> <får>, dagen gik. <laughs> nej, men jeg tror også at mange mennesker, de får på den de får en lille snert dårlig samvittighed, hvis du laver noget der ikke har et formål. Øh, men altså, jeg synes, det er fint med den her ekspedition, det var, at den ikke havde noget formål vi skulle derud og se, hvad vi kunne finde ud af øh, når nu vi kom derud netop uden at vi det er jo det forbandede det hvis man på forvejen har, har besluttet for, hvad man det er man måtte ud og se, så ser man jo ikke det, det, som er det vigtige måske så, nå men jeg siger så til de her kanutter der, at, at, at det kunne da være vældig spændende at tage op i Nordøstgrønland, og at det laves noget med kunst og videnskab, fordi det, det er jo øh, to beslægtede måder at se på verden. Så øh, hvad, hvad, så sagde jeg, ja, altså min, min gode ven Per Kirkeby, han har jo da taget lige over på Læsø, hvor han sidder lige for tiden. Og jeg bor i Humlebæk, eller det gør jeg dengang, og øh, kan I ikke lægge til nede i Humlebæk havn, så stiger jeg ombord og så sejler vi over til Per og spørger, om ikke vi skal finde på noget. Jamen, det blev det så enige om. Så sejlede vi over til Læsø og, og arkede op der, tog hen og snakkede med Per. Og så kom den her sådan så kan man sige, så efterhånden, det, er sådan, det går det med alle ekspeditioner. Det starter ved en anden god middag. Læsø havde vi en bjerg af jomfruhummer og noget udmærket vin. Og så går man i gang med at fabulere over, oj, hvad kunne man gøre? Og efterhånden, så der bliver færre hummer og mindre vin tilbage på bordet, <laughs> så bliver planerne bedre og bedre. Ej, hvor lyder det godt. Og så, øh, og så, ja, så det er det er sådan, alt al ekspeditionsplanlægningen sker. Så, så blev vi så enige om, at den der kong fjor op i nordøstgrønland, det måtte simpelthen være der, vi skulle hen. Og så skulle Per rekruttere en, en, en gruppe kunstnere, jeg skulle rekruttere en gruppe forskere, så vi stoppede de her mennesker på det her skib, og så sendte dem afsted, og så ser vi, hvad der sker. Og så skete der alt muligt. Fortæl hvem, der
0: var med ombord.
1: Ja, nu skal jeg passe på at jeg ikke glemmer nogen jo, men ja, altså det, ja, ja, men altså der var selvfølgelig Per, jo var var med, så altså, var Tal med og øh, Daniel Richter fra Tyskland var med og Per Bak Jensen som er fotograf var med og bjørne Eng, Engels, Bjarke, Bjarke Engels som var med arkitekt, ja. ja og øhm, Jørgen Riel også Jørgen Riel var selvfølgelig forfatter. også med ja, ja selvfølgelig ja ja Jørgen Riel
0: det du har læst ja Jørgen Riel
1: har jeg læst som dreng, dreng. og Jørgen Riel Fantastisk alle hans skrøner, skrøner de kommer op fra den fjord jo fordi han bo han var der som ung så det var han var 80 år på det tidspunkt og skulle tilbage og se det for første gang, siden han forlod det der tilbage i, jeg ved ikke hvornår, i 50'erne, hvor han øh, var, var deroppe og arbejdede. Men
0: Nick, jeg vil bare lige sige, at jeg har jo siddet mange gange sammen med Jonas Æ. på Aktiv Æ. og drukket rom Æ. nede foran
1: brændovnen. Der er også en brændovn ombord. ombord det skal af. der jo være på et ordentligt skib.
0: Jamen altså, at have Jørgen Riel siddende der Æ. i en lænestol Æ. og fortælle historier, det må være det mest magiske.
1: Der var ikke nogen lænestol ombord. No, okay. <laughs> men vi havde til gengæld Jeppe Møhl med, som er, øh, konservator eller var konservator på Zoologisk Museum, og er sådan en mand, som kan alt, og har været med på alle ekspeditioner, og kan redde enhver situation. Og Jeppe, som jo altså også har hænderne en rigtigt rigtig på, han fik fat i en fugsvands og en skroemaskine. Så gik han op og tog nogle forskellige lægter og gamle stykker krydsfiner fra nogle indpakningspakker til udstyr og sådan noget, og fremstede en lænestol som så kom ned, så Jørgen kunne sidde i den der lænestol ved pejsen. Men nu var det sådan, at Jørgen og Per Kirkeby, de var næsten lige gamle, og derfor kunne man se, at der opstod sådan et, et, et kapløb ned ad lejderen, om hvem der kom først frem til den der sådan, lænestol. Fordi den var jo simpelthen så fantastisk god at sidde i, i forhold til de der bænke, man ellers sidder på. Nå, men skidt med det. Ja, fortæl, hvad der sker, der. I kommer af. Så kommer vi af, og vi har så også alle de her forskere med, dem gider vi ikke køre mere om. Øh, så kører vi af. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig lige så fabelagtigt, som det burde være med det her store fjordkompleks. Og vi sejler igennem det med vores vores skib, og kunstnerne laver kunstnerstrejer i lange baner, og det har påvirket helt klart, at altså, der, der, der er en vældig produktion øh, fra den her tur. Faktisk, så var jeg øh, i øh, Los Angeles for to år siden med Louisiana's bestyrelse, øh, og øh, var inde hos en meget, meget, meget fin meget, meget stort kunstgalleri i Los Angeles, og blev modtaget af, af den her øh, gallerist Og så skulle vi se den udstilling, de havde i galeriet, vi også var interesserede i noget at se nogle af de her, altså, fine, kostbare ting, de havde i deres magasin, og siger, ja, det kunne det være, det, vi det ville da være vældig spændende. Så siger hun sådan en kæmpe maleri ud, og siger hun, det her, det er sådan en meget mærkelig øh, historie. Det er sådan en, du nogle fuldstændig tossede forskere og kunstnere, som tager afsted med et eller andet skib op et eller andet sted i Grønland. Og så er det altså Daniel Richters maleri fra vores tur, som så blev trukket ud som et eksempel på sådan en fuldstændig øh, vanvittig forestilling. Fortalte du dem, at du har været med? Så sagde jeg, ja, selvfølgelig, jeg haderis men skidt med det. All, the is clear. As soon as I to send out for you. As soon as a Vi kommer afsted, og det viser selvfølgelig som altid, at der er jo fantastisk mange interessante ting, man kan, øh, man kan, man kan studere. Og øh, det her område, det, det, har, øh, det har geologiske efterlandskaber fra en fantastisk periode i jordens historie, hvor hele jorden blev nediset, noget man kalder snowball earth, hvor der var en klimakatastrofe, som var fuldstændig uden sidestykke i den modsatte retning af den, vi selv er ved at lave nu, men altså hvor hele jorden blev dækket af, af, af indlandsis. Og Østgrønland lå på det tidspunkt lige præcis smæk ovenpå på ekvator for 750 millioner år siden. Og alligevel så kan vi finde af moræne og alt muligt andet fra den her tid. Og det er en periode af jordens historie, hvor øh, dyrene ikke var opfundet endnu, øh, hvor al altså, alt livet på jorden var mikrobielt. Og så kommer der den her kæmpestore katastrofe, og hele verden ændrer sin måde at fungere på. Så da isen endelig letter efter nogle 100 millioner år, og det hele begynder at blive en, 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 en planet, med, der minder om den, vi har i dag, så begynder dyrene lige så stille at komme frem på scenen på en eller anden måde. Så man tænker sig, at den krise, jorden har været igennem, det er jo sådan en almindelig definition af en krise, det er noget, der fører fra en tilstand til en anden. Der, der får vi sådan som, 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 som kompensation for, at det har været så ondt gennem disse mange hundrede millioner år, øh, så kommer dyrene frem på jorden. Og det kan man alt sammen se i fjellene omkring øh, øh, Kongoskerfjord. Så, så det viser sig som ligesom alt muligt andet. At tager man bare derud, så finder man... Det var, det var kendt i forvejen, hvis man, øh, men, men det er få... Altså, så kunne vi jo komme videre af det, det spor også, og se, hvad, hvordan hængte det sig sammen med, med andre tilstande i, i, i jordens udvikling. Så, så det er fantastisk. Men I du er ombord, øh, andre
0: videnskabsfolk er ombord, og så forestiller jeg mig, at de fleste på den store, flotte træsgund, aldrig har været der før. Og du snakker om nogle af de allerstørste spørgsmål, altså, hvordan opstod jorden? Og mange nye spørgsmål må dukke op ja. ombord, altså, hvorfor er vi egentlig her? Ja, 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 ja. Hvad er meningen med det hele? Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle ret utrolige samtaler, I må om
1: Jamen det er jo det der med, altså, altså man kan jo sige, det her med, hvad er der egentlig sket med livet på jorden? Altså er, er vi som mennesker for eksempel meget forskellige fra de mikroorganismer, der var, inden jorden havde fået sin, sin, sin tur i fryseren? Og, 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 og hvordan er det med altså hvor afhængige er vi af hinanden som organismer på jorden, altså det der med at, at som vi jo nok lidt, lidt sent er ved at blive opmærksomme på, at den biologiske mangfoldighed, hvis den begynder at svinde alvorligt, så er det også en trussel mod os alle sammen, så der er rigtig mange ting som jo på en eller anden måde også har et anker i nutiden, som man kommer til at tale om. Så det fantastiske ved at have de her synes, øh, øh, kunstneriske typer med, det er jo at de er i stand til at se noget andet i de her fjelde, end jeg vil se som en geolog og en botaniker vil se noget, at vi vil se det der på overfladen. Jeg vil sige, at jeg vil tænke, halt op nogle irriterende planter, hvad der nede under. Så, så vi har jo alle sammen forskellige, så det er i virkeligheden at få lavet sådan et syn på det samme sted gennem set gennem mange forskellige filtre, og så man til at få en til sammen en meget dybere forståelse af stedets natur og, og, og kulturhistorie. Og og i det hele taget det med, at, at, at det giver en, det, det er et meget rigere øh, billede af verden, man får, når man ser det gennem andre øjne end sin egen. Det er jo derfor, at alle folk går til koncerter eller i biografen, eller hvad det nu er.
0: Og om, om bor på aktiv, vi sidder der kunstnere, poeter, videnskabsfolk. Øh, og jeg kan ikke lade mig at, at tænke på, Menik, er der, er, der, er, der, er der nogle af dem, der er religiøse, eller får sådan nogle religiøse åbenbaringer undervejs på den ekspedition?
1: Jo, der er faktisk nogle stykker, som, som ligesom havde en, en, en hjemmefra medbragt religiøsitet, øh, men jeg tror, at, at øh, altså det der med at forundre sig over verden, når vi skal i den, det er jo noget, som alle kan, kan deltage i den diskussion. Øhm, og jeg synes, noget af det, som øh, det er tit tænkt på, at øh, måske det, der adskiller øh, religion og videnskab fra kunst, det er, at både religion og videnskab benytter sig mest af ord til at komme frem til, hvad det er, altså konkrete begreber og noget, vi skal diskutere. Mens kunst jo er på et helt andet plan, og derfor er kunsten jo også noget, der lægger sig op af religiøsitet øh, i kirkeudsmykninger og alt muligt andet. Og i, øh, i videnskab kan den også være med til at lave et andet billede af, 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 af verden. Jeg rejste engang sammen med hans alhellighed Patriarken af Konstantinopel, og det var meget meget interessant. Og det var sådan en, en konference han afholdt om kunst og vidensk- om religion og videnskab, om hvordan de to kunne måske arbejde sammen. Og så ved en anden tidspunkt, jeg sad og snakke med ham uden for, 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 for konferencen der, og spurgte sig en hvordan kan det egentlig være, at I kan få så mange mennesker til at hoppe på jeres galej, mens vi som videnskab med alle vores fantastiske indsigter, vi kan overhovedet ikke få nogen som helst til at tro på os. <laughs> og så sagde han, God has all the good tunes. Så kunst bliver brugt til at sælge religion. Og øh, kunst er noget, kan noget helt andet, end både videnskab og religion kan.
0: Din forskning må også ændre sig, men ikke. Altså, da du starter i 80'erne med at være oppe i Isua og, og, og dit, dit vigtigste stenarbejde øh, derop. Og der, der er hele det her øh, den globale opvarmning og klimakrisen, vel ikke noget, der, der, der fylder så meget eller hvad? jo
1: altså, det, det sjove og det triste er jo sådan set det med, med, med den globale opvarmning og klima. Øh, det var jo sådan set allerede et videnskabeligt emne på det tidspunkt. Jeg havde mange gode, øh, altså jeg studerede en overgang i. Øh, i Massachusetts, og hvor senere han havde nogle rigtig gode kolleger, hvor jeg tit var på overarbejde på noget, der hedder Lamont Dorothy i New York under Columbia University, hvor, øh, hvor Wally Bruecker, som er en af de første, der har skrevet sådan, gennemgribende om klimaforandringer og CO2, øh, det er jo helt tilbage i 80'erne, at, 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 at den bevægelse er der. Så man kan sige, at det var sådan set noget, som allerede var på tapetet, men det er rigtigt, at den er blevet mere akut, og den har også fået mange flere, desværre, beviser for sin eksistens. Og det gør selvfølgelig også sammen med at det, at man selv bliver ældre og får børnebørn og alt muligt andet. At, hvad skal man sige, at det begynder at klø lidt mere i fingrene efter at gøre noget ved sagen. Fordi at det, som sagt, er mere akut og mere vigtigt.
0: Æ, du, du siger, at vi er meget sent der ved at forstå. Er vi ved at forstå?
1: Nogen mere end andre, vil jeg sige. Altså, jeg synes, der, der er nogle mange eksempler på, at vi måske ikke helt forstår det. Altså, at... At, at så meget som... Altså, det er jo det er ikke bare, hvad skal man sige, meget, meget, meget konservativ... Hvad skal man sige typer, som er øh, øh, som som, som, som ligesom, at er det langtid, at man får det ind på lystavlen, fordi du kan se, der er mange meget progressive mennesker, som snakker, nu skal vi kolonisere Mars, for eksempel, til siger man, okay, hvordan får vi så hele vores biosfære med deroppe, <laughs> eller hvad? Altså, man, i, man kan godt have en mand øh, til at tage det op med, med en rumraket og en pose kartofler, og så overleve tid, men det er jo noget andet, end at gøre planeten beboelig og hvordan får man alle organismer til at spille sammen med, med et helt nyt øh, så, så jeg synes faktisk, at, øh, at der, du har nok ret i, at vi er måske ikke helt ved at forstå det nu, men så er det ved at være på tide. Der
0: grunden til, at jeg også spørger det, fordi at jeg ved, at et af de store projekter, du arbejder på nu, øh, har jo netop noget med det her at gøre, altså helt projektet omkring Glæsjermæl. Det, det begreb bliver nødt til lige at forklare ja, os, hvad altså, det altså det,
1: det er jo selvfølgelig et hjemlavedt øh, begreb, men det går på, at indlandsisen i Grønland, som er jo er enormt stor og enormt tyk, øh, den ligger på et underlag af fjel, af, af sten, og når den bevæger sig henover det, så laver den til et meget, meget, meget fint mel. Øh, og det, øh, det betyder, at øh, det her mel, det kommer ud med smeltevandet, når isen smelter, det gør den jo i et eller andet omfang altid, og så ligger det så ude ved kysten, og der ligger det så bare, der sker ikke mere ved det, og det jeg skal sige, mit forskningsprojekt er at sige, at det er virkelig en skam, at det bare ligger der, fordi det faktisk er et koncentrat af de næringsstoffer, som planter har brug for, for at vokse. Og i kolossale arealer i verden, i hele den tropiske og subtropiske region, der er det sådan, at jorderne mangler lige præcis det materiale, for at de kan blive frugtbare. Så hvis en eller anden øh, øh, jordbruger nede i, ja, altså mange, mange steder i Afrika, Sydamerika, Asien, hvor det nu måtte være, laver en eller anden indsats for at tjene nogle penge, så får de måske kun øh, 20 procent af det udbytte, som man vil få, hvis man gjorde det øh, her øh, hjemme i Vøjens eller et eller andet sted. Ikke? Så, så det, det går jo ikke. Så der er flere Konsekvenser af det. det ene er, at det er svært at, at, at brødføde verdensbefolkningen det bliver det, men det andet er, at vi bruger alt for meget areal til landbrug i forhold til, vi har til natur. Så hvis man nu kunne få noget mere øh, produkt ud af et mindre areal, så ville det være rigtig godt for både vores øh, hvad skal man sige, sociale ulighed i verden, for at rette op på den, og for at få øh, sikret fødevare til alle. Og så er der en lille bonus ved det, det er, at den måde, at det her så glætsamil frigiver sine næringsstoffer til de voksne planter, det er ved, at reagere med kulsyre, som er jo CO2, der er taget ud af luften og blandet op i vandet nede i jorden. Så på den måde, så er det sådan, at det har en god effekt for klimaet, og det har en god effekt for Sige, imod global ulighed og på positiv for fødevaresforsyning, øh, så så det er sådan et projekt, man kan sige som netop at kommer af at man får en trang til at gøre noget der faktisk hjælper på et eller andet problem ud i verden.
0: Hvad siger, hvad, siger, hvad siger folk til det? Hvad siger politikere og andre videnskabsfolk? Yeah. Det virker som, at også et meget stort projekt, der skulle transportere <laughs> ja, det er øh, jo det. mudder eller ja, mel, ja, mineraler ja, ja, fra et sted. Ja. Det ja,
1: de siger mange forskellige ting, men der er heldigvis mange, som, som lader sig fascinere af det og, og får lyst til at være med. Faktisk aktivt det her skib, vi snakker om før, den 3-mastede Skåndert, skal være med i et projekt med at prøve det til havs, og vi har projekter, der prøver det til, til lands i landbrug, både i Danmark og i Afrika. Øh, og det, som jo er fantastisk ved det, det er jo sådan set, altså, at det faktisk transpor- virker. Altså at transportere det? Tran- nej, ja, altså, det skal bruges som, som base til at lave forskning i, hvordan det virker, når det kommer til havs. Men det er øh, det, det, som er jo er helt fantastisk, det er, at vi har lavet nok eksperimenter nu til at vise, at det rent faktisk virker. Det kunne man jo ikke være sikker på, sådan, bare fordi ideen lød god, da man fik den. Men det viser sig jo faktisk, at det virker. Og jeg tror, at det med, at den lange transport og sådan noget, Tænk på, hvad vi transporterer rundt i verden, som vi overhovedet ikke har brug for. Og det er det er faktisk noget, der er brug for. Øh, så øh, så jeg, jeg hørte en anden at den her store transportkrise, der var, det betød, at der var faktisk nogle Pokémon-kort, man ikke kunne få i en butik. Øh, så jeg tænker, at det her kan man godt få råd til at, øh, at transportere rundt i verden, hvis det kan redde os fra en klimakrise og give alle noget mad i munden.
0: Jeg har skrevet et, en, en note ned til mig selv her, men ikke der hedder, hvorfor er forskningen relevant? Det vil den jo være, når, når der er sådan et her projekt i gang.
1: Forskning er altid relevant, øh, fordi at, øh, altså dels kan den jo øh, sparke nogle resultater af altså, sig, som vi kan bruge til et eller andet. Men forskning er jo også en social aktivitet, det er en kulturel aktivitet, det er noget vi mennesker gør. Mennesker kan ikke lade være med at være nysgerrige, vi kan ikke lade være med at undre os, og forskning det er jo en måde at skabe fortællinger på gode historier, røverhistorier. historier. Øh, de mest fantastiske historier, de kommer jo ud af forskning i en eller anden form. Så jeg synes ikke, man skal se på forskning som et middel til løsning af problemer. Forskning det er en menneskelig drift, som vi øh, simpelthen ikke kan lade være med, og som skaber et billede af vores verden, som vi alle sammen går og fortæller hinanden om.
0: Du, du har engang sagt, at, at du, du lavede det her, den her, det her fine billede af dig, hvor du stod og skulle ind og hente de her 70.000 kroner hos ja, Carlsbergfondet ja, ja, ja. som ung studerende, ja. og du har engang sagt, at det vil aldrig
1: ske i dag. Nej, det er en katastrofe. Altså, vi er blevet så bange for at tage risiko. Ikke sådan en risiko som altså for liv og lemmer og den slags, men bare risiko for, at nogen gør noget, uden der kommer et eller andet konkret ud af det. Men jeg tænker, at det, verden vil være bedre, hvis vi gav unge mennesker bedre mulighed for at selv definere, hvad det er, de vil lave giv dem nogle muligheder for at gøre det, og så måske finde ud af, at det gik fuldstændig ikke, som de havde håbet, og at der kom noget endnu bedre ud af det, eller det gik ikke, som de havde håbet, der kom ikke en pind ud af det, men nu har de gjort det, og så har de lært af det, og så behøver vi ikke gøre det igen.
0: Du har en, en jeg, ved, jeg vil ikke kalde det en livsfilosofi, men du har også mange gange snakket om det, med, at du ikke vil planlægge for meget. Er det, er det det samme?
1: Jamen, jeg synes, at planlægning, det er en måde at forhindre sig selv i at, 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 at møde de muligheder, som præsenterer sig selv og så udnytte dem. Altså, verden er fuld af muligheder, som hele tiden står i kø for at få lov at blive brugt. Hvis man har en meget, alt for, stress, for, for, for stringent plan, ja, så, så får man ikke de muligheder, og så går man efter sin egen dårlige idé, man havde fået derhjemme.
0: Og det er måske lettere sagt end gjort. Nu sidder du her, men det skulle planlægges, og du styrter rundt, og ja. du sidder måske, når du har en stund og tænker, gid, jeg kunne komme på feltarbejde igen snart.
1: Det kan du bande på. <laughs>
0: Tusind tak for at du var med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Den yderste grænse er produceret af kontor jul og Brunse for vores tid og 24:07 med Bjørn von Overhem som sikkert kaptein bag lyden. En særlig tak til Dimitris Vorbodin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.